Welcome to What the F is Going On in Latin America and the Caribbean, Code Pink's weekly YouTube program of hot news out of the region. In partnership with Common Frontiers, Council on Hemispheric Affairs, Friends of Latin America, Massachusetts Peace Action, and Task Force on the Americas, we broadcast um, every Wednesday on Code Pink YouTube at 4.30 p.m. Pacific, 7.30 p.m. Eastern. You can also find us on Apple Podcasts, Spotify, Telegram, and now at radindymedia.com. Today's episode is three weeks of protests in Panama with our special guest joining us from Panama, Rolando Ortiz. He is the national coordinator of Frena Deso. And before I have him talk to us about what is happening on the ground in Panama for the last three weeks, I want to give all of you a, a brief background uh, just to uh, bring us all up to date. And this is pretty, uh, this is pretty potent news. We haven't, we haven't brought to you live, a live broadcast from Panama in quite a while. So I'm, I'm pleased that Ronaldo could join us today. And so let me give you a brief background. Earlier this week, the Panamanian government and protesters edged closer to agreement to end weeks long cost of living revolt that has blocked roads, interrupted food supplies and damaged the economy. Authorities agreed in the early morning hours of July 25 to reduce the price of about 72 basic consumer items by about 30% on average, 30%. For the last three weeks, amid worsening economic flows for Panama, protesters demanding lower fuel, food and medicine prices have blocked the crucial Panama, excuse me, Pan American Highway and other major roads with, it, with stalled trucks and burning tires. Some of the protesters have clashed with police and vice versa. Despite its dollarized economy and impressive growth figures, the country of 4.4 million people has one of the world's highest rates of social inequality, with poor access to health services, education, and clean drinking water in some areas. The demonstrations have triggered food and fuel shortages in some parts of the country, and the business sector says they have lost about 500 million US, US dollars worth of trade. Even before the talks started, the government had lowered the price of 18 basic products and, um, and the price of fuel from $5.20 a gallon to $3.25. Um, but the government and the protesters are still in a standoff. And this is uh, yet another example we're seeing of a population pushing back against a neoliberal economic model. And we are really very honored and pleased to welcome uh, Ronaldo Ortiz to our program today to talk to us live from the ground in Panama about the protests. And he's a principal organizer nationally. So uh, welcome, Ronaldo. An honor to have you with us this morning. Muy buenas, eh, buenos días, buenas tardes, buenas noches a quienes nos vean tanto de inmediato como en nuestra, las redes sociales del mundo virtual. Agradecido desde Panamá, Ronaldo Ortiz del Frente Nacional por la Defensa de los Derechos Económicos y Sociales. Salud. Thank you. So, well, in opening our program, Ronaldo, why don't you tell us about Frena Deso, what the organization is, and 
you are the national coordinator. So tell us a bit about Prenadesa and specifically your work. And then let's talk about the protests specifically. Bueno, Prenadeso es una organización de distintos sectores, estudiantes, jóvenes, indígenas, vecinos, obreros de la construcción, trabajadores en general, educadores, amas de casa, comunidades organizadas, profesionales, en fin. Los sectores más amplios de lucha social de Panamá nos encontramos en Prenadeso y que ya tenemos alrededor de 15 años de estar en esta lucha como Prenadeso pero las distintas organizaciones tienen décadas de lucha. Y nada, como estamos en esta lucha en torno a un sistema económico, político y social que ha afectado los derechos de, del pueblo panameño, eh, lo que sucede en estos momentos en Panamá no es más que el resultado de la imposición de un modelo económico de un sistema, el neoliberalismo capitalista, que como sabemos en muchas partes del planeta, afecta a las grandes mayorías, a los pueblos, a los pueblos oprimidos y solo favorece a un pequeño grupo ¿no? de empresarios en su gran medida que controlan el poder del gobierno. Entonces, eh, lo que ha sucedido en Panamá es eso. El, la crisis global que pasa del planeta eh, ha tenido su efecto en Panamá también, eh, directamente en el tema del aumento de los precios del, de los combustibles, los alimentos, la energía eléctrica, los medicamentos y todo lo que tiene que ver con la corrupción. Así que eso fue lo que detonó esta lucha que tenemos en este momento. So this is a broad movement uh, of many social and economic sectors, employment sectors, and racial sectors. It's not ethnic centers, ethnic uh, demographics is probably a better term for me to use. Um, and uh, it's, you know, it's, it's fascinating because we have been following the, the protests uh, last month in, in Ecuador and last year, uh, the Paro Nacional in Colombia and before that, Chile. So this is really um, a real uh, awakening and pushback throughout the Americas. I wish we could model this in the States and, and perhaps that's coming, <laughs> but um, can we talk, let's talk a little bit about um, the 15 year history because we have not seen uh, Panama uh, so uh, visible politically in the Latin America news as we're seeing now. And I'm, I'm fascinated that this is a, a 15 year struggle and maybe let's talk a little bit about uh, the history of this movement. See. Como decía, Frenadeso es un espacio de distintas organizaciones, de distintos sectores. Cada sector, digamos, por decir un ejemplo, los, el Sindicato de los Obreros de la Construcción va a cumplir 50 años de, de estar organizado. Los estudiantes en general de un frente estudiantil que, que participa va, cumplió 56 años. Somos la continuidad de la lucha de los movimientos sociales del país. Entonces, cuando se constituye Frenadeso, desde esa posición democrática, del pueblo humilde, honesto y trabajador, eh, impulsamos ¿no? la lucha de, del pueblo panameño con más fuerza. Entonces eso da oportunidad a que mientras nos seguimos organizando, fortaleciendo lo que llamamos acá el poder popular, el poder del pueblo, y garantizar la defensa de los derechos, que nos vayamos reuniendo más aún. 
Entonces, ahora que se da la situación con este tema de la crisis neoliberal, una de las tantas crisis del neoliberalismo, y todo la, el tema de cómo ha golpeado en, eh, antes de la pandemia, en medio de pandemia, y ahora la crisis económica, estallamos. Y te, decidimos asumir como parte del movimiento social panameño. Somos una parte como frena de eso, y ahora constituimos también un espacio más amplio que se llama Alianza Pueblo Unido por la Vida. O sea, distintas organizaciones más allá de frena de eso también nos hemos reunido y por eso también luchamos. Que concretamente la lucha, reitero, es por la crisis del neoliberalismo, una de las tantas crisis que afecta al pueblo panameño directamente. So this has been a, um, a three-week protest strike. There, we are hearing in the North American press that, that there are talks in progress uh, with the current government of Panama. Can you um, update us on, as to the progress of those talks and what, um, what issues uh, and very, I guess, issues you should say, have been discussed and potentially agreed upon? Uh, between the government and the people. Claro. Eh, vamos a hacer un pequeño contexto general. Panamá, como país latinoamericano y caribeño, fue colonizado, fue invadido por el Imperio Español. Todos sabemos esta parte. Pero tuvo su independencia en noviembre de 1821. Pero una vez se da la independencia de España, decidimos de manera soberana integrarnos al proyecto de Simón Bolívar, que fue la Gran Colombia, 1821 hasta 1903, fuimos parte de lo que hoy día es Colombia, pero siempre con una actitud propia, de cultura propia, con nuestra propia identidad, pues puede decir. Entonces, eh, en medio de esa relación, desde 1821 hasta 1903, el gobierno de los Estados Unidos de Norteamérica, a partir de su política expansionista, y de la fiebre del oro, eh, se, se mete, digamos, aquí en Panamá, y va imponiendo su forma de, de ver las cosas, pues la sociedad y esto, pero desde el punto de vista imperialista, como todos conocemos la actitud del gobierno de los Estados Unidos, totalmente contrario al pueblo estadounidense, a la cual siempre saludamos, y de ahí en 1913 se da la separación de Panamá de Colombia, que para nosotros fue el negociado por el canal de Panamá, los, el gobierno de los Estados Unidos necesitaba tener el control del canal de Panamá, y, e impulsa y asusa a la oligarquía panameña para que se separara de Colombia. En fin, ¿qué, quiere, ¿qué queremos decir con esto? Cuando hablamos del imperio estadounidense a partir del gobierno, el gobierno estadounidense, hablamos del de capitalismo neoliberal. Entonces tenemos impuesto de manera directa ese capitalismo neoliberal, ahora después de los, de los años 70 hacia acá. Y esto da pie a que los movimientos sociales estemos luchando porque este modelo, como lo hemos dicho en la mesa de negociación, eh, no resuelve los problemas de los pueblos. Entonces, esta coyuntura inmediata que ya lleva más de tres semanas, es correcto, hemos estado en mesa de negociación ahora hace de una semana hacia acá, con la gente en las calles igual, siendo reprimidos, siendo detenidos, habiendo violación de los derechos humanos, pero va muy lento, vamos lento, el gobierno no quiere dar una respuesta efectiva, hay ocho temas que se, están que se deben desarrollar, apenas vamos por el primer tema. Eh, el primer tema es el tema de la canasta básica familiar, 
de alimentos y de, y de algunos tipos de productos de primera necesidad. Nosotros le hemos llamado canasta básica familiar ampliada saludable, porque no es lo mismo que uno compre un producto de baja calidad a un precio exorbitante, pero que al final no resuelve el problema alimenticio. Entonces, ese primer tema tiene nueve subpuntos. And uh, can we quickly go through the, the other seven items, the other seven points? Quisiéramos como pueblo panameño y seguimos en las calles. Lamentablemente es necesario hacer este tipo de maniobra porque así es como se escucha al pueblo. So that... Uh, so I'm not sure if, um, am I losing our guest or just the, or just the video? Um, so gosh, uh, there's a, there's a lot of things I've taken notes on here. <laughs> so, <laughs> okay. Muy bien, gracias. So first I just want to quickly uh, mention something for the audience because, um, we introduce, uh, our guest as uh, the national leader of Frena Deso. And for our audience, Frena Deso is Frente Amplio por la Democracia, excuse me. And, um, and also, I'm really, I'm, I'm so pleased you brought up this history of Panama beginning in 1821 with Simón Bolívar because Simón Bolívar is, is a historical figure in the Americas that we learn very little to nothing about, uh, those of us from North America. And, um, Panama was part of Simón Bolívar's liberation movement or uh, uh, liberation from Spain, from that empire. And then you went from one empire, from the Spanish empire, right, uh, to, to the U.S. empire. And I, I, I really, just really encourage our audience to learn more and read more about Simón Bolívar. Uh, and of course, he was the, the impetus for the Bolivarian Revolution in, in Venezuela. And uh, a, a really important figure. And I'm and I'm happy for your reference to him and how he's you know, really inspiring and leading your organization. Uh, and for our audience, by the way, July 24 was the 239th anniversary of Simón Bolívar's birth. Uh, just so you understand how significant he is here in Central South America and the Caribbean. Um, can we talk, uh, can we go quickly, Ronaldo, for, through the, the list, the other seven items that are um, on the list of demands between the protesters or the people. I don't Muchas gracias. gracias. Por eso queremos reiterar la figura de Simón Bolívar y el pensamiento de la patria grande, porque ahí está el tema de la pregunta anterior antes de pasar a la que me dijo ahorita. ¿Por qué Panamá no se escucha mucho? Porque Panamá, como ha sido un punto geopolítico de importancia para el gobierno de los Estados Unidos, Siempre ha tratado de mantenerse como que todo está bien, no pasa nada, por esa misma geopolítica. ¿Pero por qué? Porque en algún momento el pueblo panameño decidió tener ese pensamiento bolivariano y echarlo adelante, pero el gobierno del imperio estadounidense nos limitó. Entonces por eso se ve como que no pasa nada, cuando en Panamá han habido luchas en todas las décadas del siglo pasado y no que va de este siglo. Además de eso, bueno, tener claro que para nosotros los principios son los principios de integración, 
latinoamericana, caribeña y de toda la América, la, la, para toda la América, todo el continente. Somos uh -huh. una sola patria y además de eso, en este pensamiento latinoamericano, bolivariano, la solidaridad entre los pueblos es fundamental. Por eso siempre también nos hemos solidarizado con el pueblo, ese heroico pueblo de Estados Unidos que siempre ha resistido a ese gobierno, a los gobiernos que han dirigido el Estado. Bueno, volviendo al tema panameño, como decía, el primer punto ha sido el tema de la canasta básica familiar. Después de superar este punto, que esperamos sea pronto, debemos entrar al tema del el aumento de los, de los precios del combustible. Todo lo que tiene que ver con los precios del combustible, porque acá está totalmente fuera de control este tema de los precios del combustible. Después entraríamos a ver el tema de los precios y administración de los medicamentos. Acá en Panamá, por decir un ejemplo, un medicamento que en Colombia puede estar costando 5 dólares, por decir un término, acá en Panamá está alrededor de 50 dólares, algo totalmente irresponsable ¿no? por parte de las grandes farmacéuticas que controlan esto. Ah. Otro de los puntos que se debe tocar es el tema de la caja del Seguro Social, la institución que eh, determina la salud pública de, del pueblo panameño, una de las dos que determina la salud pública. Después entra el tema de... Eh, el 6% del Producto Interno Bruto para la educación. Eso es importante también porque nuestra educación tiene que tener los accesos correspondientes para poder desarrollar a las y los panameños. También se ve, va a ver el tema de eh, la corrupción, un tema delicado para los neoliberales capitalistas, no lo quieren tocar. Y además vamos a ver el tema del aumento de los precios de la energía eléctrica. Tenemos que también luchar para que eso disminuya. Lo que exigimos en todos estos términos es disminución, congelamiento y regulación de ese tema de los aumentos en los precios de, de todo. Pues. En eso se está ahorita. Son ocho puntos y apenas vamos por los subpuntos del primer tema. And the first item being uh, uh, family basic food basket and the food basket of quality foods. And I would assume that's uh, a well-balanced diet. Yeah. Okay. So what? Um, así what? Es, así es. Oh, sí, Porque okay. no es lo mismo que uno compre productos cualquiera y esté realmente es envenenándose, ¿no? Cuando realmente merecemos tener comida saludable. And um, can we, food is is produced in Panama, imported or, or a combination, a mixture of imported foods and, and domestically produced food? Es una mezcla, es una mezcla. Hay, hay una mezcla, hay un gran sector de productores agropecuarios que sí, sí pero no llena la, la, el mercado panameño. Igual se, se importa una cantidad, al menos un ejemplo, el arroz. El arroz se trata de garantizar para el periodo completo del año, pero por la misma demanda terminamos eh, importando. Pero sí hay, hay producción nacional, no todos. Tenemos que informar algo aquí. Panamá liberalizó los aranceles desde 1995-96, donde no hay impuestos reales concretos que den a un control del tema de la importación. Eso quiere decir que se da mucha opción a la importación. Aunque sí, Panamá tiene su producción nacional, al menos de lo básico, para sostener la economía panameña, ¿no? Pero lamentablemente queda el beneficio, la utilidad queda en pocas manos. No queda en el pequeño ni microproductor. 
So let's talk a, a little bit about um, food production, because this is something that um, is really becoming throughout the Americas, and I guess I would give Nicaragua, you know, as the principal example, the importance of food, of domestic food production in relationship to national sovereignty, and also in relationship to combating uh, climate change. Do you see? Claro, el tema de la producción nacional realmente pasa mucho por quién controla este sector. Este sector lo controla la gran empresa, la agroindustria. Entonces, la agroindustria a favor del sistema, el modelo. Si bien se produce, pero no para el pueblo panameño. Hay altos costos, sobrecostos, eh, acaparamiento de productos que lleva a que no tengamos el acceso como pueblo. Pueden decir, sí existe la producción, pero no está al alcance del pueblo, más también por los precios. Entonces, eso también da al tema de la falta de la soberanía alimentaria. Y ahí nosotros también hemos exigido como pueblo panameño que se dé una real soberanía alimentaria y que se garanticen el acceso a la comida. Porque sí tenemos las tierras, sí tenemos los recursos naturales, al menos desde nuestra óptica como un país con cuatro millones y tantos de habitantes, sí podemos producir pero lamentablemente este control de la gran agroindustria eh, queda para un solo grupito, un grupo pequeño. Y además de esto, ahí mismo, ¿no? El tema de la defensa de los derechos, de la soberanía alimentaria y de la soberanía de la patria en general. Por eso nosotros eh, decimos que para poder garantizar esta, este tema de la alimentación tenemos, tiene que pasar por obligación, por la soberanía alimentaria y que también puede derivar en la seguridad alimentaria. So in guaranteeing uh, food sovereignty and domestic production, does this involve uh, retooling or restructuring land ownership in Panama as well? Claro, hemos idealizado, hemos querido, anhelamos que todo esto también pase por una reforma agraria todo este tema de los derechos de quién puede desarrollar y aportar al tema de la mejor condición de vida de las y los panameños quienes convivimos aquí, pasa por una reforma agraria. Obviamente en un modelo económico neoliberal del sistema capitalista no, 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 no les parece a los neoliberales. Entonces en eso hemos seguido batallando que se dé una reforma agraria que pase por eh, defender la soberanía alimentaria. Sí, eh, tenemos eso como anhelo, como idea, como propuesta. Lamentablemente, los neoliberales, repito, no les interesa y evitan ese tema. So how can, um, or let me rephrase that. What is the vision for your movement? Are, we have seen, for example, uh, in Bolivia, Ecuador, Colombia, that a lot of um, political reformation, part creation of uh, political parties, is coming out of movements, social movements, labor movements, broad movements such as yours. Do you see that your movement, Frenadeso, uh, and, and maybe already is, uh, influencing a political party, becoming a political party so that you can develop your own candidates and help um, integrate the government better and and evolve the political system? 
Claro, claro. De hecho, nosotros como organizaciones continuadores de la lucha de otras décadas, de otros siglos, eh, también tenemos eso pendiente. Hemos hecho un esfuerzo, hemos logrado constituir un instrumento político electoral, como le llamamos acá. Por el tema de leyes se le llama partido político, pero para nosotros es una herramienta más de lucha. Y en el caso nuestro se llama Frente Amplio por la Democracia. Sí hemos logrado tener en nuestro espacio político electoral, solo que por las mismas leyes antidemocráticas que hay en países como el nuestro, en que nosotros desarrollemos una participación efectiva. Pero sí están en, este, en esta idea, porque de hecho decimos, seguimos en las calles, vamos a seguir luchando y no vamos a dejar de luchar en las calles, pero también tenemos que eh, batallar en el escenario político electoral, que garantice que en algún momento al administrar el Estado podamos hacer esos cambios profundos que merece el pueblo panameño para su bien. Claro que sí, estamos en ese proceso también. Y de integrarnos a la gran, al gran movimiento de pueblos que están libres, que han luchado y que están siendo plenamente eh, con sus principios de autodeterminación. Bueno, esto es un massive project y un really terrific ejemplo y un muy inspiring ejemplo de lo que es posible. This is a theme, as our audience knows, that we, we continually come across as we discuss uh, issues in the Americas, particularly south of the U.S. border, how important it is to create a broad movement and to have political parties and political candidates come out of those movements to influence uh, electoral politics and then uh, eventually in, influence uh, government policy itself. So this is really, really inspiring what you have created and what you are working on. And I wonder in our uh, final minutes, if you can share with us how best those of us in, in the North American audience can help you. What, what, what activist projects, what uh, legislative work, what, what do you, what can, where best can we help amplify your work? Primeramente agradeciendo este espacio. Esta es una de las acciones que siempre vamos a agradecer, reitero, por esa difusión que le dan a la historia, a la lucha que estamos llevando a cabo, como quien bien decía al inicio, que no se conoce mucho, este espacio le da oportunidad a otros hermanos y hermanas de Estados Unidos y del norte de América de conocer, y de hecho en el idioma nativo de ustedes, en inglés, de lo que está pasando en Panamá. Uno, dos, eh, nosotros como proyecto de lucha, el proyecto de liberación nacional y social, parte de esa gran... Eh, el movimiento también surge del ejemplo que nos dan ustedes, el pueblo estadounidense, que teniendo al monstruo del imperio gobernando allá, están haciendo su lucha también por justicia, por equidad, por derecho. Eso es importante recalcarlo también. Además de eso, nosotros somos proyectos, proyectos de pueblo, somos los mismos. Somos los mismos en distintos espacios, pero al final luchamos por lo mismo, por bien, por esperanza, por felicidad, para que nuestras futuras generaciones vean, vean lo que merece vivir el, el ser humano. Además de eso, como parte de la patria grande, nuestros principios van dirigidos a eso, a fortalecer nuestro movimiento como panameños y panameñas, lograr asumir en algún momento la administración del Estado o del espacio, lo que llamamos Panamá hoy día, llevar los cambios sociales que merece el pueblo panameño, 
y que sea ejemplo también a los demás pueblos, así como es el pueblo de Venezuela, el de Nicaragua, el de Bolivia, los pueblos hermanos que están también dándonos ejemplo todos los días. Eso es parte de nuestro aporte como patria grande, como fuerza social para el cambio, que tenemos elementos como el poder popular, entender qué tipo de democracia merecemos como pueblo y el tema de seguir constituyendo un espacio de movimiento fuerte como es una asamblea nacional constituyente originaria, autoconvocada desde los pueblos. Eso es nuestro ejemplo. Y lo de la solidaridad es eso, la comunicación, el intercambio y además que nuestros hermanos allá en Estados Unidos, nuestras hermanas conozcan de Panamá y nos apoyen en algún momento también mandándonos mensajes de, de ánimo. Eso es importante. Así que muchas gracias por ese apoyo solidario y cuenten aquí en Panamá con hermanos y hermanas que están luchando también como ustedes por ser felices y vivir bien. Thank you so much, Bonango, for joining us today. What an honor to have this conversation with you live from Panama. And we will definitely follow your struggle. And, uh, and I hope that uh, we can have you come back and keep us updated as to the progress of the, the negotiations with the government. Uh, so honored to be in conversation with you today. And I want um, I want to remind our audience that you have been uh, listening and watching to what the F is going on in Latin America and the Caribbean, Code Pink's weekly YouTube program of hot news out of the region. We broadcast every Wednesday on Code Pink YouTube, 7.30 p.m. Eastern, 4.30 p.m. Pacific. And also be sure to catch Code Pink Radio every Thursday morning on WBAI uh, out of New York City, WPFW out of Washington, D.C. And we're now on Pacifica Radio out of Houston and Los Angeles. Uh, and that's broadcast at 11 a.m. Eastern. Both projects can be found on Apple Podcasts and Spotify. So thank you, everyone. And we look forward to uh, being in conversation with you next week. And, uh, and thank you so much to our guest. And we look forward to having you back to, um, to keep us updated. Thank you, everyone.